0: 我是美貌与才华都没有知道星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面啦。呃、大家都知道，九月二十号我们的恋爱事已经在泽泽上面华丽下档了，在这边非常谢谢各位亲朋好友们，然后各位仙草跟仙女从七月二十号一路支持到九月二十号，那不用担心，好不好？不用担心。大家说为什么有一些占卜师网红都已经先拿到牌卡了呢？因为那就是一个合作曝光嘛，希望他们的粉丝也可以认识到我们的恋爱式排卡。那至于各位广大小仙女跟小仙草的排卡们呢？我们在十月初会开始陆陆续续的出货哦，请大家不要逼死我们小女子团队，大家已经很努力在包货，有将近两千份的货要包，谢谢大家。然后呢，呃，上个礼拜就是我生日，然后度过了一个非常非常开心的生日。然后在这个生日的过程当中呢，就觉得自己的心情非常的暖，非常的饱和，非常的充盈。就是觉得，虽然这一次的生日就是没有说什么 party 啊，然后大家送礼物什么的，但是我觉得每一个我所在意或重视的朋友，他们真的都有给到我想要的讯息，然后不论是请我喝酒，请我吃好吃的东西，买了很漂亮的草莓蛋糕等等，就是。就是他们做每一件事情都非常的到位，然后非常直戳我的心，然后我就觉得好像也不太需要很喧闹的去庆祝自己的生日，但是每一个中餐、每一个晚餐可以跟一个自己喜欢的朋友一两位聚在一起聊一聊，然后大家笑一笑、喝一喝，我觉得对我来讲就是一个很美好的事情。然后我觉得，在今年生日过后，因为每大家都知道嘛，生日就是你人生一年一度的转运日。所以为什么有些人会立说在生日之前，他要想要先瘦个五公斤？为什么在生日之后他要剪头发？其实都是这个概念的。因为成熟了一岁，你必须要打开你的格局。你可能过去一年，你也会觉得你经历。过太多狗屁倒灶的事情，那新的一年你有没有办法呃趋吉避凶，让自己越来越好？这都是一个生日的意义。嗯，我自己是觉得，在今年生日之后，我有两个想法想要跟大家分享。那其实这个我拍成一个 IG 的小短片，放在那个上面，然后。收到蛮多人反馈的，我也不知道，只是一个内心的小想法，竟然可以引起很多人也有过往类似的经验，然后类似的成长，我觉得蛮好的，所以我打算把这一集就是录成 podcast 跟大家分享。第一件事情是，我觉得呃，生日过后的我，我反而更不追求什么快乐充实，嗯。Happy 狂欢，我觉得那个都算是人生生活当中的小烟花。但是我觉得我更应该要从孤独这件事情去看我自己，因为我觉得人哦，好像都很怕谈到几个词，有没有？尤其像我们这种上升在射手啊，上升在双子啊，或者是你有水平啊，嗯。金牛啊，天平啊，这种特色的人，就是我们都比较喜欢去讲一些光明面的事情，我们比较害怕去谈一些比较阴暗面的事情。但我觉得不是一分为二的概念，就是我们的生活当中，跟我们一出生下来到这个世界上，我们就注定会更阴暗，还有黑暗、阴暗跟光明面中间的灰暗面。去生存，去和平共处，就是你不可能一年三百六十五天都是超级快乐、超级阳光的，你一定会有一一阵子非常低潮，莫名的、哦、不自觉想哭，那一阵子不想见人，等等都会有。可是我觉得大部分的时候，我们应该是处于一个灰暗面，就是有可能早上心情还蛮好的，可能到傍晚觉得心情有点不太好，类似这样的概念。所以。我觉得到这个年纪，你也不用再去害怕说要去谈论什么生老病死啊，或者是谈论一些你内心的黑暗面，你内心那些狂暴、嗯 ，dirty 下流的这一面。那其实我觉得其中可以拿出来先跟大家分享的，我觉得就是孤独这件事情。我觉得“孤独”这个字啊，它就是设计的，看起来让人家觉得很隆。o 所以大家都很怕孤独。可是其实，我觉得我越来越享受孤独这件事情。所谓的孤独，并不是在于你身边有没有人陪着你，因为我不知道你们有没有种感受过，就是有时候你在一个群体很嗨的过程当中，你也会有一种喧嚣的孤独；或是你就算有男朋友或女朋友，可能在这段关系当中，哎，你身边有人陪啊。可是你还是感觉到很孤独，所以其实这个是我以前还蛮害怕的一种感觉，我就觉得奇怪，我那时候还搞不清楚，为什么我身边明明就有人陪着我，我有朋友，我可能有对象，我可能有很多喜欢我的人，可是为什么我还会感觉很孤独？就是我觉得好像大家都很片面、很敷衍，那我们都是在谈情说爱、哎，我们没有办法走到内心的那个部分。然后是后来在去年，我慢慢的。呃，理解到说，其实真正的孤独，他就像是你一个无形的朋友。我不知道这样子的解释你们理不理解？他就是一个你的分身，可是他是一个隐形的存在。那你最后你就是会跟这个朋友一直从你零岁的时候走到你死的那一天，你就是会跟他一起相处。然后他有时候可能会让你在 KTV 十几个人、二十几个人的场合当中，他会拉着你说。你很孤独，可是他又可以在你一个人出去旅行的时候，他陪着你，告诉你你并不孤独。所以有时候我觉得这种感觉来的时候，你就会觉得说，其实孤独它就是一个朋友的概念。我今年为什么一直很希望把很多东西都放成是一个朋友的概念？因为朋友就是不会有压力，朋友就是。他是懂你的，然后你们之间是有一点点距离，可能你是可以容许你们关的关系是有弹性、有变化的。所以，我慢慢的开始去一个人旅行，慢慢的一个人去挑战一些我以前不敢做的事情。然后有时候我也会听 YouTuber 的那个塔罗占卜，然后当每一次那个塔罗老师说选到二号组的朋友，你们要多出去走一走、哦，我心里想他妈的我还出去的不够吗？然后老师就接着说，没有，不是去外面走一走玩耍，是要去跟山林、去户外、去郊外走一走，去感受一下就是那个跟土地连接的感觉。所以我后来才发现，哦，原来出去不是说跟朋友去吃下午茶，不是说跟朋友出去 hang out， 是你一个人到某一个可以跟地球连接的地方，去好好享受你自己的时间，也跟你自己好好相处的那个 me day 或 me time。所以这次我们在设计那个2023年星座日历的时候，我就是有跟我们的团队讲说，我非常刻意的希望把这一个。前导的心理测验设计成为 Mid Day， 然后我也很希望我们的日历是真的可以带给大家，在二零二三年每一天，我所理解的这个概念，可以透过日历传导给大家，说每一天你都可以选择一个日子成为你的 Mid Day。或许你们玩过那个心理测验之后，你大概知道你明年像我就是那个嘛月神，我是礼拜一，<笑>所以每个礼拜一可能我就是会比较康当一点，或者是。做做我自己喜欢的事情，然后呃不要太焦虑，不要太着急。你们玩过那些，你肯定都知道。所以你们不妨就是可以试着在那个日历，我们出的那个日历上面，开始就是把你们收到之后，你就把那个日历的每一个礼拜几把它标出来，就代表那个礼拜几，比如礼拜三，你就是固定一定要去酒吧放松，或是那个礼拜三你就可以固定。提早一站下车，用走的回家，好好的让自己沉淀，跟自己相处的 midday 时光。所以这是我这次在设计日历的时候非常重要的一个想法跟概念。那我也希望透过这一节 podcast 可以传导给大家，因为可能大家现在,在买日历就是很多种嘛。那你们看，从购买链接当中去看，你大概就可以理解说，为什么的日历好玩、辛辣、有趣、很靠北，其是它其实背后有一些隐藏的意义会在里面。这也是我在这几年当中，我会理解到，我们要学着的，并不是摆脱孤独这件事情。我觉得摆脱这件事情，真的是会越摆脱事情越严重，跟你要摆脱烂男人、烂女人是一样的概念，摆脱烂公司是一样的。既然我们有时候摆脱不了，我们就要学着如何跟他们和平共处。那孤独这件事情真的就是一辈子的。我这边真是把话说的有点那个哦，就孤独这件事真的就是一辈子。的，可是孤独并不是因为他那个字讲的很孤独，所以他就是一个负面词。相反的，孤独真的就是你的好朋友。孤独会让你更有时间往内看，更有时间去放慢脚步，去思考你现在要的感情到底是什么。你现在的，嗯、呃、嗯，生活概念是什么？你现在到底想要追求什么？你现在在哪一方面该放松？就是你每天可以花个时间，就是好好的休息一下，然后关个机，五分钟、十分钟都 OK。我跟你讲，我不会跟你们讲什么静心冥想，因为那个我也做不太到。<笑>大家都早就活在网络上的人嘛，但是我会觉得。我每个礼拜，我大家就会安排个半天，我自己就会搭着那个火车，因为我是火车热爱者，我有加入五九九的社团。呵呵这边有,有跟我一样加入五九九社团的，我跟你们说，我加入那五九九社团之后，改变我人生很多哎、欸。他们里面就是五十万名的，就是大家很热爱铁道旅游的人嘛。然后其实我,我这边就分享一个小故事给大家。其实我在那个社团里面感受到非常多。很感人的故事，就是因为那个五九九社团，它就是专门就是开放给大家喜欢火车旅游的人。然后你去哪里就是旅游之后，你可以拍你的景点啊，然后那个路线分享给大家，然后大家在里面就是交交交流很热络。我常常都会看到有一些人 po 文说，我今年七十岁了，老伴刚去世，我从来没有一个人出去。铁道旅游过，这次在社团的朋友的鼓励之下，我勇敢的踏出到花莲哪里去玩，两天一夜、三天一夜，不，三天两夜这样子。然后就是有一个老婆婆的故事，然后也有那说，哦，我就是自从就是什么在工厂受伤，他可能肢体就是有点不方便，截肢什么的，他有一阵子非常的低落。然后后来加入这个社团，看到很多，嗯，老年人。就是自己走出去，然后旅游，然后搭着车，然后认识很多不同朋友，还有认识到五九九社团的也一起来玩，然后他也愿意走出去。就是虽然他行动不方便，可他也愿意就是搭火车就是去旅游这样。所以我在里面有时候就会看一些故事，我就觉得说，其实那已经不是一个社团的分享旅游了，它真的是很激励人心。所以有时候我觉得早上起来，就可能周末嘛，看天气很好，我也不想浪费时间在家。我上升射手就是爱玩，那我就会看看看，哎、欸，划一下说大家看最近有哪里好玩，或是有些私密的小景点，那我就会出门，就真的就是立刻出门，搭上火车就走了。因为人生你在犹豫要不要去的时候，最好的解决方式就是。赶紧出门！真的，当你还犹豫说我敢不敢，会不会下雨，或者是很怕的时候，你就是鞋子一穿就立刻出门呵呵，连妆都不要化，反正现在戴口罩戴，大家也看不到你。我觉得这就是解决焦虑的方法，就是让自己动起来。然后像我昨天就去了一个小地方，叫山家。山家你们知道我在哪吗？就是在树林而已，就是我家淡水吧，树林。然后我坐区间车，它在莺歌的前一站，是一个非常小的站。可是因为我每次经过的时候，都会觉得说那个地方怎么那么可爱，就有很多有趣的那个装置艺术。所以我就是你知道，我两点出发，然后大概三点到，我就在附近走来走去，然后拍拍照，然后一个人去看那个古迹的历史。然后再去吃什么小葱饼，然后最后因为那边其实也没什么好逛的，我就跑里面的图书馆，读了一本张爱玲的书，然后晚一点出来后，再去吃个牛肉面，然后就回家了。我有时候觉得我可能这个年纪长得还蛮可爱的，那等一下那个阿姨的生活，我在旅游，但是因为。其实这样来回，我才花了大概二十几块的那个车钱什么的。只是有些人会觉得不方便，他们喜欢开车，但我因为我喜欢就是搭火车。那我觉得在那个过程当中，我就是慢慢的去思考一些事情，然后漫游，然后去理解，就是我现在在我在干嘛，然后我对未来有没有些害怕，有没有什么期许。这时候我发现我身边的好朋友就是那个孤独。<笑>所以我就是从一些生活的提炼当中，慢慢去理解，说其实孤独这件事情并不可怕。相对的，我觉得因为孤独啊，我讲一个比较难听一点的，好就是反而更多人喜欢我。就是孤独其实是可以让你独立。你你你懂我意思吧？就是你在两性关系当中，你就会发现说。对方发现越来越不粘人了，或者是对方发现其实你是一个比他还有事情做的人，或是你是在他很忙的时候，你也可以自己跟自己相处很好的人，你也不会因为他不回讯息，不会因不会因为他跟朋友出去玩，你就对他有什么太多的靠背之类的。但是该该靠背的时候还是要靠背。但是我的意思是说，你在跟自己互动的过程当中，其实你不知不觉你就会提高你自己的能见度，你的。视野、你的格局跟你的能量，其实有时候对方也会发现你的改变。我觉得其实他们也会知道你正在成长当中。对，这是我第一个想法。第二个想法是呢，我觉得身边有一群或者是一个人不断的肯定你跟鼓励你，真的是太重要了。其实我觉得他们那些浮夸又不实用的赞美跟赞赏，我觉得真的是有时候我在人生谷底的时候，仿佛就是我的救命丸。所以你看，很很很两端哈。前面我还在讲孤独这件事情，后面我都在讲一群人跟一个人很欣赏你的这个故事。其实故事主要是因为我。小时候就是有很崇拜一个男生，然后这个男生为什么会崇拜他呢？因为那时候我就是刚进社会，然后他有点算是我那个职业当中的 mentor， 那他也不是真的我们公司的人，他就是我们行业当中会经常遇到他，然后就长得又高又帅，然后开的车又好，就那时候我就觉得他身上有我那时候很想要的很多东西，包含名气呀、啊，包含他的财富啊，他的外表啊，他的交友啊。等等，就是非常亮眼的一个人。然我那时候长又丑，然后就是刚入行，然后什么都不懂，就又挫，然后常常犯错什么的。可是这个男生竟然愿意教我，对，那所以我就很崇拜他。那在这个过程当中，我就慢慢发现，说我就是对他越来越屌、欸，哎，就是很迷恋他。可是那个迷恋是来自于他会常常指出我在工作上面哪方面做的不是很好。然后哪一方面需要改进？因为我们是同行，所以我们的语言很通，所以就变成是有时候我就会觉得说，对啦，这件事情我跟外面人讲，他也别人也不懂，反而跟他讲，他可以瞬间指出我的错误，然后就觉得哇，他好厉害哦。然后呢，可是渐渐就变成是我很依赖他的看法，跟我很在意他是怎么看我的。接着就是会有一些 PUA 的状况出现，就是他可能就会常常贬低我啊，或是觉得我不够好，哪里可以更好，他就会丢给我一些资源，然后或者是提供我一些想法。的确，在这个这个部分上面是非常正面跟有帮助的，但是有时候拿捏不好，你就会变成是自我价值被贬低的不开心。所以有一阵子，我一直觉得我自己好像不够好，然后也一直觉得自己不够好，他很好。然后又我又很迷恋他嘛，那我就会觉得自己怎么讲，就价值感很低落。然后我会觉得说自己好像就没有办法肯定我自己的所作所为。可是当我跳出我跟他的关系，去跟别人相处的时候，别人就会觉得你很棒啊，你做得很好嘞。在我们眼里，就是这些事情都我们都做不到，而且你都一直持续让自己不敢停下来。拿到说：“但你真的很棒。”可是当我又回到我跟他之间的关系的时候，我又觉得自己不够好，就会很矛盾。那当然了、啊，我觉得这都是小时候我遇经遇遇遇见过的事情。那等到时间就是拉得越长，你认识的人越多，你的迷恋越来越少，那个成分浓度越来越下降，然后滤镜慢慢脱掉之后，你就会发现说，你的自信跟底气就会出来了。可是那个真的不是一触可及的，所以我常常都会说。自信啊，真的是一个伪命题，真的不要一直去谈自信这件事情。我相信过去的 podcast 当中，我应该有讲过，自信这个东西真的是靠时间的累积，跟你一定要去吃过很多屎，跌过很多坑，你才慢慢知道说，嗯，你能够怎么做会比较好，你能够怎么做会让自己看起来。比较光鲜亮丽，不会那么灰头土脸。你你该怎么做，你才会获得比较多的掌声？嗯，所以我觉得有时候自信这个东西，真的没有人天生自信的啦。你看那种什么小时候那种很厉害的人，那只是因为他功课好，或者是他在某一方面很突出，可他不一定每一个部分他都很自信。甚至我觉得大多数人自信都是被包装的。可能脱掉自信那一个外衣之后，他只是一个需要被疼爱的孩子而已。那当我开始，就是当然也很谢谢，就是小鱼星座很多粉丝跟仙草仙女们的爱，就慢慢的让我知道说，哦，原来我写的文章是有人会看的，原来我讲的一些事情是有人有跟我有共鸣的。我在跳脱跟他的关系，出去外面闯荡之后，就是他没有参与我后续闯荡的世界之后，我慢慢在这个世界当中找到了我的一群粉丝，找到了一群支持我的朋友，找到了一群理解我并且肯定我在走对的路的朋友们。所以你有没有发现，人在某一个时间点，譬如说三十岁、三十五岁、四十岁都有可能，你会突然换了一个能量，这真的很神奇，就是。当你想要改变的时候，那个能量就开始转动了。最怕的是，当你意识到你想改变，可是你却不采取行动，又回到原点的时候，那个就叫做业力啊，轮回啊，有不？这就是一个无,无法去改变的一个困境。所以，当我内心知道说我接下来的人生可能不太需要这个男的以后，我就慢慢的用我的方式去走。的确，走得很慢呐、啊，因这个男生他头脑很聪明嘛，所以他总是可以告诉你用跳棋的方式去达到更快的目标，呃，获取更大的粉丝。可是每次在讲到这个点的时候，我就觉得跟我的人生想法很不符合，我就会跟他吵架，因为我会觉得那个对我来讲很不稳。我不知道那种感觉你懂不懂，因为我土象星座我还是觉得要一步一步来，我会觉得比较稳。可是他有时候就会说，你用跳的方式去做不是比较快吗？对，这是他的模式，可是我跟他的模式就像那个齿轮没办法斗起来一样，就是都会有摩擦。但有可能他的这一套去也有他的粉丝，或许他也会找到他的灵魂的可以斗起来的人，可是可能就不是我了。所以当时的迷恋就真的就是迷恋，因为迷恋是没有办法擦出火花的，火花绝对是两个人对这件事情。有相同的看法，有相同的步骤，有相同的鼓励，有相互的支持，那个齿轮才能动得起来。所以，当我慢慢的理解这件事情之后，我就不会再去执着于他，或是执着于他所教我的方法，因为他的方式就是跳棋，我的方式就是围棋，你知道就是要布很多局这样子，然后一一重一重的打开这样。所以他的方法我也做不来，然后我做的也很心虚，所以我就不想再去做了。那他就慢慢去找到他的市场，他就慢慢的远离我了。所以很多事情都是慢慢慢慢脱离的，慢慢慢慢互相说再见了，甚至我们连说再见都没有，就慢慢的分开了。就是他走他的路，我也在走我的路。那我觉得很棒的事情是，我在走我的路上当中，的确我走得很慢，然后也走的就是就是就是这样，了，也没有说变得非常红啊，或者是怎么样。可是我有找到我自己的心毛。就那个心锚真的要很定，就是你知道你做的东西或你写的东西是有人喜欢的，然后你可以帮助到大家的。我觉得这件事情就是对我来讲是最大的成就感。所以你说，哎、欸，真的能赚到钱吗？好像也不太能，所以我的收入可能也还不及你们多。可是当你每一篇文章，你发现，哎、欸，真的有人会 feedback 给你，然后就觉得，哎、欸，小雨我看你的什么文章，刚好跟我的想法、经历有符合，或是哎，小云讲这 podcast 的内容，我觉得。很吸引我什么什么的，我就觉得嗯，还是稳一点好。就每一次的 feedback 都会让我的心再稳一点，知道我做这件事情是对的。所以我觉得我在身边，你们也知道嘛，就我们那个小鱼团队有一群就是非常会护主，有没有护花使者嘛，就对我非常好，非常疼爱我的一群人，也都是很支持我在做这件事情。所以我必须，我比如说这些人都是我最大的精神来源。就是你知道做这个网络或者是看起来很虚的东西的时候，有时候你真的是心情不会很稳定。像有些人他就觉得一定要去上班，他每个月要看到固定有薪水进账，他一定要去做些什么事情，他才会觉得稳。那我们这种很虚无缥缈，你你你懂我的意思？所以有时候我们也会很担心明年我们要干嘛，我们后年要干嘛？那但是回头去看，哎，有一群人是很支持你，然后夸奖你跟肯定你的话，我就觉得那个东西对我来讲是非常棒的。所以。你们有没有听我这集 podcast？ 就是我是很轻松跟很自在在讲这件事情，在讨论自信这个议题。所以现在啊，但此时此刻对我而言，我想分享的是，自信对我来说已经不是那种强装出来我很屌，就是、老子就是你知道，猜头很厉害，老娘就是一个什么星座达人，什么什么这些外在的那个。当然，你要装的时候还是要装啦，就是我们在线动还是要发一些我们很厉害的作品啊，我们怎么样的一定要嘛，对不对？这就是门面。可是如果真的关起门来，我们在 p o c a s t 上面自己聊的话，我会觉得自信就是一种放松后的性感，男女都是。我现在已经不太会被那种就是光环很多的人吸引了，真的。然后我嘴巴可能会说很新，可是真的我内心也就是大概就觉得他就是那样。所以就算今天是因为我也看过明星嘛，我以前是做过艺人呐、啊，就是谁没看过？所以你说再帅的帅哥啦，或者是他的 title 再好，现在到我面前，我都觉得我心还是很稳，就是不会受到什么太多迷惑。可是我反而会被那个愿意在我面前就是展露他的软弱、不自信，嗯。唠唠的那一种人给吸引，我会觉得那一种自信才是真，真的是自信。因为我觉得自信不是强装而来的，而是你能够接受你自己有好的一面，你有软弱的一面，而你愿意把那个软弱的那一面拿出来给别人看的时候，我会觉得我们两个的频率才是共同的。而我，你有自信，你可以处理好你的情绪，我觉得那才是最棒的，就是你懂你自己是谁。所以我不知道自信的概念，每个人想法会不会不一样。但对我来讲，现在就是大概就这样。嗯，会不会太难懂？<笑>我今天我要讲的就是大家比较跟老少咸宜听得懂的意思，就是自信这个东西真的就是你要历经过很多事情。所以你二十五六岁的时候，你在听这一听，可能还没有感触。可是你就是要把你自己丢到这个世界当中，多去谈恋爱，多去遇到渣男。多去被老板骂，多去被讨厌，多去怎么样怎么样怎么样，你才能慢慢地去体会很多人事的变化，遇到坏人啊，遇到好人呐、啊，遇到骗你的人呐、啊，对不对？你该怎么样处理？那个都是成为你最后能不能很放松、很自然而然地去表露你是一个怎样的人，然后你是一个多么可爱、性感又迷人，而且你不害怕做你自己的人，嗯。就是不害怕做你自己啊！对，这就是我的 slogan， 就是自信。所以一个人他一定有坚强，他有软弱的一面嘛。所以我也很希望大家在听这一集的时候，主要的概念就是说，我们真的不用刻意去假装我们有多好，我们也不用去别人在就是强硬的外壳，就是去刺伤别人，或者是不肯定别人。因为我觉得那个都是一种。防卫机制，可是我觉得真的自信就是一种放松的美，对。嗯嗯，希望能够提供给大家做参考，这样子。好的，这在就是我这个生日的时候，我在思考一下人生，然后总归出来两个重点，希望分享给你。那一样啊，我们就是还是要自信一下哈。就让我推荐个广告，就是我们二零二三年的星座日历，我前面已经讲了嘛。我很希望你们拥有它之后，你们至少可以选每个礼拜是一个自己的 Mid a y 好好跟自己相处。那购买连九会放在资讯栏。那我们就下次见喽。拜拜。Bye bye